0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Juan Rodríguez Chávez, de 34 años, fue ejecutado por inyección letal el 22 de abril de 2003, en Huntsville, Texas. Esto, por el asesinato y robo de un hombre de 40 años. Sin embargo, su historial delictivo data de años previos a esa fecha. En la madrugada del 2 de julio de 1995, Chávez, entonces de 37 años, y Héctor El Loco Fernández, un menor de edad, se dirigieron a un complejo de apartamentos de Dallas en un automóvil que acababan de robar. Allí, vieron a José Morales y Yadira Ramírez parados afuera cerca de unos teléfonos públicos. Chávez, Salió del auto y caminó hacia los teléfonos, como si fuera a hacer una llamada, luego intercambió palabras con Morales, después sacó un revólver y le disparó en el pecho. Después de que Morales cayera al suelo, Chávez robó su billetera del bolsillo trasero del pantalón, con solo dos dólares en su interior. Chávez luego le disparó a Morales nuevamente por la espalda y él murió de camino al hospital. Chávez cometió su primer asesinato a los 17 años. En febrero de 1987, fue sentenciado a 15 años de prisión por matar a Vicente Mendoza con un arma mortal. Mientras estuvo en prisión, recibió más de 40 infracciones disciplinarias, incluido el ataque a un guardia y a otro preso. ¿Estás listo para conocer su historia? En esta ocasión en el podcast hablaremos de Juan Rodríguez Chávez, también conocido como The Trier Killer. Fue un asesino eh, en serie estadounidense que junto con un cómplice adolescente mató a 11 personas en Dallas, Texas durante una ola de crímenes que duró desde marzo a julio de 1995, esto poco después de salir en libertad condicional por una condena por asesinato. Eh, por estos últimos delitos, Chávez fue condenado a muerte y posteriormente ejecutado en el año 2003, un caso bastante interesante que abordaremos en el programa del día de hoy. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, uh, vamos a platicar de este inmigrante, bueno, hijo de unos inmigrantes mexicanos, uh, que, bueno, da, implica mucho porque tiene que ver con la cultura latinoamericana de los inmigrantes que estamos en Estados Unidos, ¿no? Y mm, eh, refleja mucho de ciertos patrones de conducta y de falta de educación que muchos hispanos, como nos dicen aquí Hispanics, enfrentamos en los Estados Unidos, ¿no? O sea, la ola de crímenes de Juan Rodríguez Chávez tiene que ver directamente con todos los componentes sociales de este gran cubo Rubik que somos los hispanos en los Estados Unidos y que se está moviendo constantemente, ¿no? Usé el cubo Rubik como ejemplo. Y es muy importante porque su infancia tiene que ver directamente con su consecuencia alrededor de los crímenes, ¿no? Pero si quieres, poco a poco lo vamos a ir explicando, ¿no? Claro que sí.
1: Ah, Querías hacer una aclaración respecto a Juan Rodríguez Chávez, que no es ah, sí. ese personaje que también eh, eh, fue un marino sí, que recibió una que condecoración.
2: Hay, sí, hay dos Juan Rodríguez Chávez famosos, ¿no? Uno por, por, por el bien y otro por el mal. Hay un Juan Rodríguez Chávez que fue condecorado por el gobierno de los Estados Unidos por sus servicios de valor en los US Marines y se llaman igual y este otro Juan Rodríguez Chávez que fue un asesino y pandillero ejecutado en el 2003 y me parece pertinente hacer la aclaración porque si alguien de los que nos escuchan hace un Google y encuentra a Juan Rodríguez Chávez pues solo que sepa el matiz de que hay dos que se llaman igual y, y tienen circunstancias iguales son mexicanos en Estados Unidos pero pues uno hizo una carrera militar con honores y el otro terminó ejecutado en la la pena de muerte. Solo ese matiz, ¿no? Porque no, y también es como una especie de disclaimer, no nos vaya a acusar el ejército de los Estados Unidos, la Marina, de andar hablando de su soldado. Estamos hablando del serial killer. Uno carrera
1: militar, el otro carrera delictiva, nada más para que lo, lo diferencien en ahí en el, en el Google. Pues mira, Juan Rodríguez Chávez, entremos en materia en este personaje. Eh, nació el 27 de abril de 1968 en Fort Wayne, en Indiana. Eh, el hijo de, del medio de 19 hijos de una pareja de trabajadores agrícolas itinerantes, decías tú, migrantes mexicanos. 19 hijos, para que se den una idea. Eh, a ver, aproximadamente tres meses después de su nacimiento, dicen algunos expedientes, que toda la familia Chávez se mudó a West Dallas, un vecindario poblado predominantemente por otros mexicoamericanos, por otros hispanos. Todos los miembros de esta familia, incluido Juan, fueron descritos en su momento como personas pues normales, gente decente, aunque este último abandonó, dicen, la escuela después del noveno grado. Eh, pues con estas características que bien mencionabas tú, David, de, de migrantes eh, mexicanos que van a Estados Unidos en busca de una mejor vida, pues dedicados a estas actividades agrícolas como muchas personas hoy día eh, que quieren buscar una alternativa diferente en un país que los expulsa por temas económicos de violencia y demás, esta era parte de esa familia, la familia Chávez en el 85, en esa década de los 80, como decíamos. Eh, a ver, hay algo interesante aquí, porque dicen que por ahí del 28 de diciembre de 1985, Chávez en ese momento tenía 17 años eh, y él ya comenzaba a cometer, digamos, sus primeros hurtos, sus primeros robos cuando él era un adolescente. Para no adelantarme tanto, eh, digamos que describí parte de lo que era su familia, pero no sé si tú tengas algún otro dato, David, de su infancia, de cómo, cómo era la familia, quizás un poco más de contexto acerca de cómo se vivían en aquellos años estas actividades económicas que siguen siendo importantes para Estados Unidos y que la mayoría la hace gente latina.
2: A ver, sí, hay que, es que hay que explicar muchas cosas. Juan Rodríguez Chávez venía de una familia de inmigrantes y la, hay un problema con los inmigrantes en los Estados Unidos, sobre todo los que son hispanos, que no tenemos acceso a información sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Ni tampoco hay métodos de educación sexual. Eh, la mayoría de las familias hispanas tienen un montón de hijos, ¿no? O sea, mientras por una parte los americanos, hablo a los sajones, ¿no? Blancos sajones o los asiáticos tienen uno o dos hijos, tres cuando máximo. Los hispanos tenemos cuatro o cinco, ¿no? Yo digo, yo tengo un, solo una hija, pero pues porque estoy muy feo y nadie más se anima a nada conmigo, ¿no? Pero este... Eh, pero los mexicanos en general nos reproducimos en los Estados Unidos de una manera casi como conejos, pues, ¿no? Luego, también esto tiene un componente importante eh, en, en términos de la economía familiar, a favor y en contra. Los, los hijos de los inmigrantes itinerantes agrícolas también forman parte del brazo de producción, o sea, la familia necesita la, al niño o a la mamá o a los niños para recoger cebollas en el campo o para recoger naranjas o para recoger este, chayotes, porque cada cubeta es un costo extra que junten. Y entonces entre más manos estén trabajando para la misma familia, pues son más cubetas y eso es más dinero. Esa es la razón por la que también muchas familias tienden a ver a los hijos, sobre todo los hijos hispanos, ¿no? porque son... Son un, un brazo de producción de la familia. Sin embargo, obviamente, esto recala en que muchos de estos muchachos son muy... Mal atendidos por sus padres, ¿no? Muchos trabajadores inmigrantes agrícolas pues son gente sin estudios que vinieron de México expulsados bien, como tú bien dices, por un régimen opresor que tuvo a México durante más de 70 años con el pie hundido en el cuello, eh, y no voy a hablar del PRI porque pues todo el mundo sabemos quiénes estamos hablando, y que expulsaba a la gente por medio de la pobreza y por medio de la... De la, de, de, de la violencia en los pueblos o de la falta de oportunidades. Entonces, todo este contexto es lo que llevó a luego a estos chicos mexicoamericanos ser desatendidos y encuentran el cobijo de, de, la, de la educación en las calles, ¿no? O sea, en las pandillas, en los muchachos más grandes, en los jóvenes, ¿no? Eh, y aquí es donde se complica toda la situación para este joven ¿no? Como tú bien decías ¿no? Eh, West Dallas es un, como su nombre lo indica Es un vecindario en el oeste de Dallas Es pintoresco, es una zona históricamente poblada de mexicanos Desde el siglo XIX Y basic, ahí no necesitas hablar ni inglés O sea, para donde vayas te hablan en español Y hasta los policías que pone el Departamento de Policía de Dallas Los pone bilingües en esa zona ya voy porque este porque cómo eres es una qué lata contigo este porque todo la o sea no se puede uno explayar este porque todos los, la gente que vive en ese vecindario um, habla español en todos los policías pues, son bilingües que también hablan español no para atender a la comunidad ese es el contexto en el que creció eh, juan rodríguez chávez quien empezó su carrera delictiva muy joven bajo las influencias negativas del vecindario, de pandillas, drogas, alcohol y todo eso.
1: Y, y está interesante, qué, qué bueno que nos brindas todo ese contexto para saber no nada más eh, dónde creció, sino de dónde venía y cómo fue esta etapa eh, en su infancia, justo en los trabajos agrícolas, pero que estas malas relaciones en la calle pues, lo orillaron a cometer pues, todo tipo de tropelías. No, A ver, decía yo que el 28 de diciembre del 85, él tenía 17 años y dos de sus cómplices irrumpieron en la casa de Raúl y Vicente Mendoza con la intención de robarles. Y a ver, en ese robo, este trío abrió fuego contra la pareja, cegando parcialmente a Raúl y matando eh, a Vicente en ese proceso. ¿no? Los tres jóvenes, en ese momento, insisto, Chávez de 17 años, fueron arrestados, juzgados y condenados por asesinato y robo agravado. Y Chávez recibió una sentencia de 15 años por su participación. Entonces, a ver, esto es... Algo interesante, eh, dicen los archivos que unos años después de su encarcelamiento se unió a, me parece que es el sindicato de Texas, esta era una violenta pandilla de prisión y hasta el final de su sentencia cometió más de 40 violaciones que iban desde negarse a trabajar en estos empleos asignados hasta casi asesinar a sus compañeros de prisión. Entonces aquí creo que hay un punto de quiebre importante porque no se trata solamente de un inmigrante mexicano que se dedicó justo a estos trabajos agrícolas, sino que por ahí hay un punto de quiebre que quizás motivó no nada más la propia convivencia con las pandillas, sino algo motivó o, o quebró este, este chip o lo activó para que él se dedicara a estas actividades delictivas. Pero déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Juan Rodríguez Chávez y tratar de desvelar algunos de estos pasajes de su vida. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Estos son 5 Datos Perturbadores de Juan Rodríguez Chávez. Número 1. El 28 de diciembre de 1985, Chávez, de 17 años y dos cómplices, irrumpieron en la casa de Raúl y Vicente Mendoza con la intención de robarles. Durante el hurto, el trío abrió fuego contra la pareja, cegando parcialmente a Raúl y matando a Vicente en el proceso. Los tres fueron arrestados, juzgados y condenados por asesinato y robo agravado, y Chávez recibió una sentencia de 15 años por su participación. Número 2 Solo unos años después de su encarcelamiento, Juan Rodríguez Chávez se unió al Sindicato de Texas, una violenta pandilla de prisión, y hasta el final de su sentencia cometió más de 40 violaciones que iban desde negarse a trabajar en los empleos asignados en la prisión hasta casi asesinar a sus compañeros de celda. A pesar de sus acciones, Chávez obtuvo la libertad condicional en abril de 1994, luego de lo cual se mudó a vivir con su hermana Isabel en Dallas, Texas. Según ella y su oficial de libertad condicional, parecía haber cambiado para mejorar. ...aunque tuvo problemas para encontrar... ...un trabajo debido a sus convicciones delictivas. Número 3 Tras salir en libertad de la cárcel... ...Rodríguez Chávez conoció a Héctor el Loco Fernández... ...de 15 años... ...un adolescente con una enfermedad mental... ...que quedó fascinado con su amigo mayor... ...debido a su conocimiento de las armas de fuego... ...y su disposición a defenderlo de una pandilla callejera adolescente... Que lo había estado acosando, según testificaría más tarde. De acuerdo con el loco Fernández, pasaron la mayor parte de su tiempo jugando y disparando una variedad de armas de fuego. Número 4. En solo cuatro horas, Rodríguez Chávez cometió varios asesinatos. La primera en morir fue Susan Ferguson una guardia de seguridad a la que le dispararon y le robaron en un estacionamiento vacío cerca de Stemmon Freeway. Después de dispararle, Chávez volvió a su automóvil y atropelló su cuerpo. Unos 40 minutos después, le disparó a Kevin Hancock, un guardia de seguridad que estaba trabajando en el complejo de apartamentos de Indian Bridge, a quien le robó una pistola de 9 milímetros. Número 5. Después de que arrestaron a Chávez y registraron su casa, las autoridades encontraron múltiples armas cargadas, incluido un revólver calibre 38, que luego fue identificado como el arma utilizada en al menos seis de los tiroteos. Debido a esto, fue acusado de varios cargos de asesinato y retenido con una fianza de 600 mil dólares en espera de juicio. Durante ese tiempo, el loco Fernández también estuvo bajo custodia protectora, ya que se temía que los conocidos de Chávez pudieran hacerle daño. Sigue escuchando la historia de Juan Rodríguez Chávez, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Juan Rodríguez Chávez, eh, hablamos de su infancia, hablamos cómo eh, pues venía de una familia de 19, 19 hijos, eh, le explicaba David justo esta, esta parte de los mexicanos que... pues. Como dice la, la, el, el, ahora sí que el dicho popular, valga la redundancia, que se reproducen como conejos, pues sí, no había tanta información, no había pues, tanto acceso a métodos anticonceptivos, en este caso el preservativo. Eh, en fin, muchas cosas. Eh, el chico Rodríguez Chávez, cuando tenía 17 años, en el año 1985, pues irrumpe a una casa. Eh, durante ese robo, el trío, las dos personas con las que iba, abren fuego contra una pareja, eh, dejando pues cegado parcialmente a uno a Raúl y matando a Vicente en el proceso, decía yo antes de irnos a esta primera pausa. Los arrestan, los juzgan, los condenan. Chávez recibe 15 años y en ese proceso hay algo interesante porque se une al Texas Syndicate, sindicato de Texas, que era una violenta pandilla de prisión eh, en el cual, pues insisto, una sentencia de más de 40 violaciones, se negaba a hacer trabajos asignados, e inclusive, pues casi asesinaba a sus compañeros de prisión. Algo similar quizás ocurre en las cárceles mexicanas, donde pues, se unen a estas pandillas, cometen inclusive tráfico de drogas, violaciones, extorsiones, en fin, muchas cosas. Tú, David, tienes como más certeza de qué ocurrió en ese momento con el Texas Syndicate. cómo se forman estas pandillas, cuál es su modus operandi. Para la gente que nos está escuchando, pues ahora sí que cuéntanos más acerca de este tema.
2: Sí, a ver, cuando tú entras a la cárcel, cuando eres hispano, hay una serie de cuestiones que hay que explicar. Uh, las cárceles mexicanas no son como las cárceles americanas, ¿no? La mayoría de las cárceles uh, mexicanas o de otros países, pues albergan presos de esos países, ¿no? El problema con las cárceles estadounidenses en, la, en los Estados Unidos es que la mayoría de las cárceles albergan un componente multicultural, ¿no? O sea, estamos los blancos, están los hispanos, están los mexicanos, y están los asiáticos. El Texas Syndicate, cuando tú entras a la cárcel, tienes de dos sopas. O te unes a, una, a la pandilla hispana cuando eres hispano. O, o te unes a la pandilla hispana que controla adentro a de la cárcel como una medida de protección y también de certeza, ¿no? O sea, tú no tienes muchas opciones. Eh, o, o, o te vas a la libre. Si te vas a la libre, te pueden violar, te pueden matar, te pueden golpear, te puedes. Este, ¿Cómo se dice? Te pueden extorsionar, te pueden pasar cualquier cosa. Si te entras a la pandilla. ¿No? Hay un rito de iniciación que casi siempre es que te brincan varios, o sea, the jump, es como varios de los miembros de la pandilla te golpean durante tres minutos y ya, eres miembro de la pandilla y luego te hacen un tatuaje. Eh, el, estás protegido por la propia pandilla dentro de la cárcel, sin embargo, obviamente tu protección conlleva responsabilidades. ¿no? Si otro hermano del Texas Syndicate lo quieren golpear, pues tú le tienes que entrar. Si hay una pan, batalla campal, le tienes que entrar. Si tienes que matar a otro adentro de la cárcel por órdenes del, del líder ahí adentro, pues le tienes que entrar. O sea, hay una serie de condicionantes que la, la protección lleva exigencias. Pues, ¿no? El Texas Syndicate ha perdido mucho poder en Texas. Es una pandilla hispana que existe desde los años 70 El sindicato de Texas perdido, se caracteriza por un tatuaje de unos uh, cuernos de, de longhorn, de de toro o cuernos largos es el tatuaje que ellos llevan que simula la, la, la T ¿no? un poco de los Longhorns y la del Texas Syndicate ahora han perdido mucho poder con otras pandillas hispanas sobre todo los Tango Blast pero no voy a hablar de eso ¿no? eh, y bueno cuando tú estás en la cárcel, tienes una serie de responsabilidades que van desde mínimas hasta máximas. no La mínima es que tiendas tu cama. ¿no? Cuando pasa el desayuno a las 4 de la mañana, o lo que se puede llamar desayuno, te, te pasa un oficial de, de que te checa en tu bunk, en tu celda, y tu, tu cobijita tiene, y tu, almohada, y tu almohada, iba a decir almohadas, pero no es cierto, tu almohada, una, es, tiene que estar bien puesta. ¿no? Cuando tú no tiendes tu cama, eso es una violación. Y te lo van poniendo en el récord. Y acumulas días. no Y acumulas horas de castigo. Este señor tuvo 40 violaciones a su, en su, durante su, su estancia. Es muchísimo. no. A mí me sorprende mucho que en 1994, de verdad te lo digo, no, no logro entender por qué, haya salido bajo libertad condicional. O sea, me llama muchísimo la atención eh, Él mató a una persona y dejó ciego a otro Junto con sus dos cómplices Y eso fue en el 85 Nueve años después salió libre O sea, y cuando tenía 40 violaciones adentro de la cárcel Es absurdo, absurdo que le hayan permitido eso ¿no? O sea, no, no, algo falló en el sistema judicial otra vez ¿no? Nuevamente el sistema nos permitió tener a un asesino en serie ¿no? Pero bueno pues es cierto, si ustedes vieran la chamarrita de Mickey Mouse que se carga José Luis Montenegro hoy, no, hombre, es bárbaro. Pero bueno, seguíamos hablando.
1: Es para verme muy, muy malote con mi sudadera de Mickey Mouse. A ver, aquí... Eso, eso parece ser. A ver, a pesar de sus acciones, Chávez, eh, como decías tú, obtuvo la libertad condicional en abril de 1994. Eh, luego se mudó. Una uh -huh. precisión? Es que es
2: Rodríguez Chávez y lo tendemos a llamar Chávez porque en Estados Unidos le quitan el, middle, el primer apellido, pero es Rodríguez Chávez. Entonces, este solo
1: un matiz ahí, pero bueno. Ok, ok, perfecto. Este justo Rodríguez Chávez obtiene esta libertad condicional en abril del 94 y después se muda pues, a vivir con su hermana Isabel en Dallas. Según ella y su oficial de libertad condicional, pues dicen que parecía haber cambiado para mejor. Chávez, según esto, ¿no? Aunque tuvo problemas para encontrar pues un trabajo debido a sus convicciones y esto es pues totalmente... Pues, pues lógico, no después de haber cometido tantos, eh, bueno, la primera agresión y de, de, de tener esta falta eh, pues de respeto contra la ley al tener 40 violaciones al interior de la cárcel, pertenecer al Texas Syndicate, pues era evidente que reinsertarlo a la sociedad pues iba a ser muy complicado. A ver, a, alrededor de ese tiempo, estamos hablando de la década de 1990, conoció a Héctor Crazy Fernández. Eh, en ese momento, eh, Crazy Fernández tenía, o el loco Fernández, que me parece que suena más con más catchy, eh, pues era un adolescente con una enfermedad mental, pues que quedó fascinado con su amigo mayor, debido pues, al conocimiento que tenía Chávez de armas de fuego y su disposición a defenderlo de una pandilla callejera eh, adolescente que había pues, acosado durante mucho tiempo. A Fernández. Esto, según las autoridades, es lo que testificaría más tarde el joven. Entonces, pasaron la mayor parte del tiempo jugando y disparando una variedad de armas de fuego Chávez y este Crazy Fernández de 15 años de edad. Me parece interesante este punto. No sé si, que, si quieres andar más. ¿Cómo conoce a este, a este muchacho, eh, al loco Fernández? Eh, ¿Cómo tiene una relación pues no sé, de, de, de gusto por las armas. Eh, no sé si el loco Fernández tenía por ahí pues algún tipo de... pues Dice aquí que una enfermedad mental, pero no sé en qué momento lo habrán abandonado sus padres. Es decir, ¿cómo puede quedar en la indefensión también un chico de 15 años? Me parece que ahí era el reflejo. No sé tú qué piensas, David. Yo creo que era el reflejo de este sujeto. Chávez yo creo que se reflejó en el loco Fernández a, a, a quizás... Pues pensar que era como él, como cuando él era chico, no sé. No sé si por ahí va mi, 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 mi hipótesis, pero bueno, hicieron un buen clic. Cuando tú eres adolescente estás buscando tu
2: identidad, ¿no? O sea, obviamente el loco Fernández era un muchacho que tenía un problema emocional. Los documentos legales del caso dicen que tenía una, un padecimiento mental, pero no explican cuál, porque eso es privado, ¿no? O sea, esto en las leyes de los Estados Unidos, los padecimientos mentales voy, oh son privados. Eh, pero obviamente este chico debido a que tenía ese padecimiento mental era abusado, eh, no me gusta la palabra bullying, era abusado por otros jóvenes en el barrio y, y, y Rodríguez Chávez lo defendía. Obviamente encontró un protector. ¿no? Y, y además el otro que tenía conocimiento de armas, era violento, era arrojado, era golpeador, era grandote, fuerte. Este, pues te, te, te haces de un aliado, ¿no? Es como como aquella caricatura del perro bulldog que va caminando no y y, 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 lo, y tiene un perrito chiquito ¿qué vamos a hacer hoy Butch? Eh Butch ¿qué vamos a hacer hoy Butch? Pues digo perdonen la analogía tan simplona pero es algo así pues no te juntas con el que te va a proteger no eh, y además te quedas fascinado ¿no? con el que te va a proteger porque estás buscando tu identidad como ser humano y, y en una etapa en la que estás en particularmente vulnerable y además súmale que él estaba aún más vulnerable por todos sus padecimientos mentales y esta alianza fue la que llevó a una serie de crímenes brutales y absurdos en, en Dallas, ¿no? en el norte de Texas.
1: Pues mira, vamos si quieres eh, con el primer eh, asesinato para si no nos va a comer el tiempo en este episodio de Crímenes de Terror. Eh, eh, el primer asesinato ocurre el 22 de marzo del 95. Chávez, el loco Fernández y la nave de Chávez, eh, Rachel Blanco, salieron a buscar justo llantas nuevas en el Lincoln Continental del padre de Rachel Mientras, dice aquí los, los, los archivos que mientras conducía por East Davis, Chávez notó un automóvil en un lavado de autos que tenía llantas que realmente le gustaban, por lo cual pues se detuvo. Dicen los expedientes que se baja del auto, amenaza a José Castillo, que era el dueño de ese auto, por sus llaves. Y antes de que Castillo pudiera responder, Chávez le disparó y le quitó las llaves, pero no se llevó el auto. Esto es algo, pues, algo raro. Dos meses después, el 20 de mayo, eh, Chávez y Fernández robaron el auto y le dispararon a Juan Pablo Hernández en un estacionamiento en West Davis, robándole este Buick eh, Regal después del, del hecho, ¿no? Eh, dicen que el automóvil fue llevado a un taller de, des, de desguace, de desarmado, pues, y Fernández se quedó con el equipo de música del vehículo, pero Chávez decidió no sacar nada de él. Entonces, a ver, cometían este tipo de hurtos, pero en el intento, pues yo creo que lo hacían mal. Lo hacían mal y entre eso, pues lo, lo, no, no lo estoy justificando, pues, pero eh, mal ejecutada la acción y después terminaban asesinando a estas, a estas víctimas. Eh, digamos que ese fue el primer asesinato, pero nos está comiendo el tiempo. Déjame hacer una pausa y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Juan Rodríguez Chávez. No se despegue. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: Debido a la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, el jurado declaró culpable a Juan Rodríguez Chávez de todos los cargos y lo condenó a muerte después de menos de dos horas de deliberaciones. Durante la fase de sentencia, a un sonriente Chávez se le permitió subir al estrado y profesar su inocencia ante el tribunal, alegando que él no era culpable. Antes de su ejecución, Chávez hizo una declaración final, aparentemente expresando remordimiento por sus acciones, y dijo A los medios de comunicación, me gustaría que les dijeran a todas las víctimas y a sus seres queridos, que realmente lamento haberles quitado la vida, y espero que encuentren en su corazón el perdonarme por lo que les hice. Soy una persona diferente ahora, pero eso no cambia el hecho de las cosas malas que he cometido. Sigue escuchando la historia de Juan Rodríguez Chávez, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Juan Rodríguez Chávez, Juan Rodríguez Chávez para que no me regañe David Orantes que dice que estoy diciendo mal el, el nombre de este sujeto, de este asesino en serie. Y a ver, decíamos de este primer asesinato para irnos rápido y tundido, eh, asesinato inicial 22 de marzo del 95, eh, insisto, Chávez... Eh, el loco Fernández y la novia de Chávez, Rachel Blanco, iban a buscar llantas en el Lincoln Continental del padre Rachel y en ese intento por eh, East Davis, pues tratan de quitarle el vehículo a una persona, no se lo quitan y sin embargo lo asesinan. Eh, el dueño de, de este auto, eh, José Castillo, pues, pues perdió la vida a manos de estos tres sujetos, digamos uno como ejecutor y los otros dos como cómplices. Digamos, ese es el asesinato inicial, de este sujeto David sí eh,
2: eh, en realidad a mí a mí me parece que la ola de crímenes empezaron en el primero de julio de ese año no me parece que ese crimen ese crimen fue muy importante pero tuvo otras connotaciones me parece que la descarga de violencia irracional empezó en el caluroso primero de julio de aquel año no cuando él junto con Fernández se robaron un Chevrolet Caprice no si mal no recuerdo y en, de, que estaba en un, en un taller de mantenimiento de los autobuses Greyhound, ¿no? Los del perrito, que son muy famosos, ¿no? Y andaban haciendo cruising. Cruising es nomás andas en tu carro dando vueltas a lo tonto, ¿no? Es algo que hacen mucho los, los adolescentes estadounidenses, ¿no? Y en todos lados del mundo. Te subes a tu carro y andas al aumento dando vueltas gastando gasolina, ¿no? Este... Entonces él, ellos andaban por los vecindarios del noreste de Dallas cuando se detuvieron en un centro nocturno donde conocieron, bueno se encontraron con dos amigos, dos conocidos, Joe González y Edgar, Edgar Retis, eh, con los que se juntaron y se fueron en la camioneta, creo que de uno de ellos, eh, de Retis, creo, siguiéndolos y andaban haciendo cruising los cuatro, ¿no? Y en un momento fueron hacia un vecindario que se llama Webb Chapel Extension. Y vieron a un tipo que estaba hablando en una cabina telefónica, un, un hombre que se llamaba José Vázquez Morales. Voy a entrar en detalles de este crimen porque me parece que revela mucho la mentalidad absurda de, de Rodríguez Chávez. no eh, eh, llegaron, llegaron y le dijeron Rodríguez Chávez desde el auto le grita al tipo en español si ya había terminado de hablar por teléfono. Acuérdate, la gente que es muy joven no sabe, pero hace muchos años... Cuando tú querías hacer una llamada telefónica y andabas en la calle, había cabinas telefónicas, ¿no? Ustedes que son millennials no lo pueden entender porque pues ya nacieron con los teléfonos celulares, ¿no? Eh, pero hace muchos años necesitábamos moneditas o tarjetitas para ir a hablar por teléfono a un lugar, ¿no? A hablarle a la novia y si estaba ocupado, pues te ponías en fila y esperabas, ¿no? Este entonces era un procedimiento más o menos normal preguntarle a Olga, oiga ya acabó porque tengo que hablar, el tipo, se, el tipo se voltea para decirle que ya iba a acabar o no sé qué, y Chávez desde el, se sale del carro con una pistola en la mano y lo mata ¿no? le da varios balazos de frente a corta distancia, aquí dicen shot, uh, shot range dice el documento aquí, o sea que le disparó a muy corta distancia y aquí es donde me un, con un revólver, o sea es una pistola de esas de tambor y aquí es donde me llama mucho la atención. El tipo cae boca abajo en la banqueta, le revisa la cartera y se roba dos dólares. O sea, lo mató por dos dólares, ¿no? Y unas tarjetas de crédito, pero no las usó. Cuando el tipo ya estaba boca abajo, malherido, con los balazos que le había dado a corta distancia en el pecho, Chávez, Rodríguez Chávez, perdón, Chávez, ¿ya, ya me contaminaste. Este, tu mala influencia. Es Mickey Mouse. Rodríguez Chávez... Leo mata por la espalda, hermano, por dos dólares. O sea, ya lo tenía en el piso, ya estaba herido, ya estaba herido de muerte y lo remató a balazos en la espalda. Y luego se subió a su auto y se fue en el auto robado que traía el, 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 el Chevrolet Caprice. Los cómplices estaban en la camioneta, los otros dos tipos estaban en la camioneta, vieron todo y les dijo que si hablaban los mataba. Así empezó la... Cadena de muertes y de asesinatos en serie que por robo que cometió este, este hijo de migrantes mexicanos en Texas, Juan Rodríguez Chávez. ¿no?
1: Pero fíjate que está interesante porque durante las siguiente, siguientes cuatro horas eh, la pareja cometió varios tiroteos adicionales. Estamos hablando de Rodríguez Chávez y de Loco Fernández. Eh, lo que resultó en la muerte de múltiples víctimas. A ver, la primera en morir fue Susan Ferguson, una guardia de seguridad a la que le dispararon, y le robaron en un estacionamiento vacío cerca de Stemmons Freeway. Después de dispararle, Chávez volvió a su automóvil y atropelló su cuerpo. A ver, igual que remató a este sujeto al que asesinó literalmente por dos dólares y tarjetas de crédito, y después, después de dispararle en el pecho, y al final le dispara en la espalda, eh, algo similar ocurría con los siguientes asesinatos. Insisto, la siguiente víctima, Susan Ferguson, guardia de seguridad, le disparan, le roban en un estacionamiento en Stemont Freeway. Después de dispararle, vuelven a su automóvil y atropellan el cuerpo. Unos 40 minutos después de este hecho, la pareja le disparó a Kevin Hancock, un guardia de seguridad que estaba pues, de guardia en el complejo de apartamentos de Indian Ridge, a quien le robaron una pistola de 9 milímetros. Dicen que Hancock sobrevivió, pero quedó pues, permanentemente paralizado. Eh, diez, esto, a ver, esto es, está impresionante porque, como bien dices tú, David, el, el asesinato de, de esta persona en el, en el centro de mantenimiento de autobuses de Greyhound, en, después en esta cabina telefónica, el señor de 40 años, José Vázquez Morales, eh, después asesinan, insisto, a Susan Ferguson, minutos después de dispararle eh, a, estas, a, esta, a esta chica, cometen el, pues digamos, este... Intento asesinato de Kevin Hancock y 10 minutos más tarde, Chávez y el loco Fernández fueron a East 9th Street, donde robaron y luego dispararon a tres hombres. Y aquí van los nombres, Jesús Briseño, Francisco Jaimes y Alberto Guevara, igual a punta de pistola. Briseño murió, mientras que Jaimes y Guevara resultaron heridos, pero luego se recuperaron de sus heridas. Aquí dicen los informes que uno de los hombres arrojó un fajo de dinero en efectivo sobre el, sobre el cofre del automóvil. En un intento de convencer a sus atacantes que lo perdonaran, pero pues este intento fue ignorado y los atacaron. Interesante, o sea, una, una cadena de asesinatos o intentos de asesinatos, pues brutal, motivados, ¿por qué? Esa es la pregunta quizás del millón. Motivados, ¿por qué? Por, porque perteneció a las pandillas, porque le gustaban las armas... Porque no encontraba una profesión o un cauce eh, y no fue reinsertado de manera óptima a la sociedad, o ya tenía un problema mental. Creo que son muchas preguntas y muchas víctimas también, David.
2: Bueno, en una noche fueron qué pues seis muertos, ¿no? Si mal no uh -huh. recuerdo. Eh, y un montón de personas heridas, ¿no? Todavía, fíjate, esa misma noche, o sea, todavía no, no salía la luz del sol, cuando fueron a un vecindario que se llama Kid Springs. Eh, donde estaba un muchacho hispano que se llama Alfonso Contreras, quien se estaba dando amor adentro de un carro con su novia María Guadalupe Delgadillo Peña. O sea, estaban fajando, pues, para que me entienda, Un faje,
1: exacto, mentira. un faje, como
2: se le conoce. Se estaban magreando, para decirlo en correcto español. No, estaban, se estaban sabroseando, sabroseando. Exactamente, seis. se estaban sabroseando cosas que cualquier adolescente joven haría. Válido. Válido. Bueno, el caso es que estaban ellos dos dándole recio cuando eh, llegaron estos dos. Eh, eh, llegaron uh, Rodríguez Chávez y el loco Fernández, que me encanta como lo dijiste, en vez de Crazy Fernández, llegaron Rodríguez Chávez y le, y le exigió que le diera su, su, su cartera, le dijo a, a Alfonso Contreras, Contreras se negó y le disparó, ¿no? Y lo mató. Y luego eh, se llevó la camioneta, fíjate nada más, o sea, está, esto es muy raro, se llevó el cuerpo de... de se llevó el cuerpo y lo. Ah, bueno, pero antes, ella, la muchacha sale, María Guadalupe Delgadillo Peña sale del carro, y, y. este. Y él. Y cuando ellos van a escapar, la atropellan. ¿No? Ella sobrevivió. Pero la atropellaron cuando ella salió al ver que le acaban de disparar a su novio. Luego ellos. Uh, luego. Eh, eh, Rodríguez Chávez le dice al loco Fernández que la remate con la pistola. Le pasa la pistola y la mata. ¿No? Y luego agarran el, el cuerpo del otro, del otro que ya, de, 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 cómo se llama, del novio, Alfonso Contreras, se lo suben al carro y se lo llevan a un río, el Trinity River, que es un río muy famoso en el norte de Dallas, y lo tiran ahí. ¿no? Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete asesinatos en una noche. O sea, eso es un asesino en serie y no tarugadas, y no entiendo cómo este señor no le han hecho una película en Netflix. ¿no? o no han escrito una novela, o sea, no es que estoy haciendo apología al crimen, pero quiero decir, los componentes sociales que tiene que ver, tal vez es porque es mexicano, por eso no les interesa a los grandes estudios de, de Hollywood o a los grandes escritores, Este tiene que ver, en una sola noche mató a siete personas, o sea, no puede haber tal capacidad de locura en un ser humano, hermano, o sea, bueno, sí la hay porque, porque lo, lo hizo, ¿no? Pero siete
1: personas en una noche y más las que había matado antes y mató después, ¿no? Pues interesante, mira, se nos está acabando el tiempo eh, David, pero a ver esta oleada repentina y pues aparentemente aleatoria de asesinatos que horrorizó enormemente a la comunidad pues digamos que presionó también a la policía local para resolver los casos lo más rápido posible eh, ya sabes que las investigaciones en estos casos luego enfrentan dificultades desde el principio, en ese momento se pensó que la mayoría de los incidentes pues no estaban relacionados entre sí y pues la verdad, la verdad es que sí, a ver, como resultado cuatro hombres en total fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido los delitos eh, y todos serían liberados más tarde en, entre ellos está Michael Anthony Martínez de 21 años y Luis M. Canales que pasarían tres meses tras las rejas antes de ser liberado eh, Fernández eh, al final lo, lo, pues lo apresan, lo interrogan como el quinto sospechoso en el caso y después de negarse a hablar pues confesó a los detectives que él y su amigo pues eran responsable de estos asesinatos eh, se le otorgó digamos inmunidad de testigo Fernández explicó a detalle de cómo se llevaron los asesinatos y enfatizó que algunas de las víctimas fueron robadas. Entonces, eh, al final, pues digamos que pues lo arrestan a Chávez a raíz de estos testimonios, eh, registran su casa y encuentran pues múltiples armas cargadas, incluido un revólver de calibre 38 que fue identificado después como el arma que utilizó al menos en estos seis tiroteos. Eh, fue acusado de varios cargos de asesinato y retenido con una fianza, me parece que de 600 mil dólares en espera de ese juicio. Pero al final, pues, tuvo un final muy trágico para, ahora sí que para darle crán a la crán, para irnos rápido, David. ¿Qué, qué podemos concluir de este de este sujeto? ¿Cómo, cómo pasó al final su su pues digamos su desenlace? No, pues, este
2: lo condenaron a pena de
1: muerte eh, en Texas,
2: y lo ejecutaron este, el 6 de abril del 2003 a las 6 de la tarde en la cárcel de uh, Waltz Unit en Huntsville, Texas. Aunque antes estuvo contenido en la Polinsky Unit, que es en donde están todos los reos condenados a muerte, ¿no? En Livingston, Texas. Está en 30 minutos un pueblo del otro. Eh, esto es al norte de, de Houston, entre Houston y Dallas, para para por la carretera 45, en una zona muy bonita. Eh, no pidió. En ese tiempo los presos todavía podían pedir un platillo especial como última comida, final meat. Ya no. Ahora se les da lo mismo que comen todos los presos. Lo sacaron a las 12 del día de su celda en Polinsky Unit. Uh, por ley, las autoridades ponen hora por hora todo lo que hace el, el, el preso en sus últimos días. Entonces tú lo puedes consultar aquí en los documentos públicos. Lo sacaron a las 12 del día de su celda. Él ya recogió sus cosas. Se, se lo llevaron a la prisión de la Walls Unit lo estuvo ahí en la celda de contención, como le dicen, que me parece absurdo porque todas las celdas son de contención pero bueno, lo llevaron a la Contention Cell y él estuvo ahí esperando la hora de la muerte y, y dijo, lo llevaron a la cámara de la muerte entraron dos, las personas los testigos, sus familiares eh, que observaron todos de las, los vidrios, detrás de los vidrios de Hazel, que le dicen, ¿no? y a las 6.10 de la tarde lo, lo, lo pasaron a, a ejecutar, lo inyectaron, le preguntaron sus últimas palabras, eh, si no te importa las voy a leer, son muy cortitas, eh, esto fue lo último que dijo Juan Rodríguez Chávez, el inmigrante mexicoamericano, hijo de inmigrantes mexicanos y nacido en Estados Unidos, que dijo a los medios de comunicación voy a traducir Automáticamente, así que ahí disculpen. A los medios de comunicación les quiero decir que todas a todas las víctimas y a todos sus seres queridos que realmente lamento mucho haberles quitado la vida. Espero que encuentren en su corazón perdón por lo que les hice, por lo que les hice a todos ellos. Soy una persona diferente ahora, pero eso no cambia el hecho de las cosas malas que cometí. Dios ahora puede darles la misma paz que me dio a mí y puede estar en, su, en sus manos. Y a mi hermosa familia, a mis familiares, les pido que sean fuertes. Recuerden lo que les dije, Dios es el camino, la verdad y la vida, cuando usted quiera, oficial. Y fue cuando lo inyectaron.
1: Pues eh, un caso realmente interesante un caso eh, como bien dices que valdría la pena ahondar más, documentar más e inclusive hacer una serie de televisión en estas plataformas digitales, pero bueno pues ha llegado el fin de este episodio gracias por escucharnos eh, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran Ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wejeve